0: Das hier ist die vierte und letzte Folge unserer Miniserie zum Thema Liebe. Solltest du die letzte Folge verpasst haben, dann empfehlen wir dir dringend, die Folgen 11, 12 und 13 im Nachhinein anzuhören. Und ansonsten geht's jetzt los mit der Folge zu toxischen Beziehungen.
1: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir geisteswissenschaftliche, naturwissenschaftliche, philosophische Fragen diskutieren mir gegenüber mit einem interessanten kleinen Büchlein in der Hand sitzt Max, Hallo. der Philosoph vom Dienst. Und ich bin Adrian, der Psychologe im Hause. In der und Beruf. Genau, in der, in der Kabine. Und heute wenden wir uns dem Thema toxische Beziehungen zu. Aber wie in jeder Folge werden wir erstmal eine lockere, seldomly asked, unrelated, eine Sau-Question fragen. Die wird Max aus diesem Büchlein lesen.
0: Ja, die Seldomly Asked Unrelated Question von heute klaue ich aus dem Buch von Max Frisch namens Fragebogen. Einige Fragen sind ein bisschen schlecht gealtert, ist auch schon fast aus den 70ern, glaube ich. Aber es hat trotzdem einige so Fragen an die eigene Existenz drin, die ich lustig finde oder interessant finde. Ich frage dich aus dem Fragebogen zu Alkohol, mhm. die Nummer 18. Erinnern Sie sich an Leute, die Sie als Spießer kennen, die unter Alkohol keine Spießer sind. Also erinnern, ja, bedeutet, kennst du jemanden? Muss nicht, ich glaube, das ja. bezieht sich meistens so auf seinen Lebensrückblick, aber ist eigentlich egal. Du kannst auch jemanden überlegen, den du kennst, du musst es aber begründen können. Der Druck ist
1: hoch. Nein, ich glaube, ich glaube nicht. Ich kenne nur coole Leute. Ich kenne keinen
0: Spießer. Okay, aber kennst du jemanden, der sich unter Alkohol so komplett zu einer anderen legitimen Persönlichkeit wandelt? Ich nehme ich schon.
1: Ja, du, oder? Nein. Ein Scherz. <lacht> ähm, nee, es gibt doch so... Ja, ich, ich, es fällt mir jetzt, also es kommt mir keine Person direkt in den Sinn. Ich habe das Gefühl, dass ich sicher ein oder zwei Personen kenne, die ganz anders werden, aber ähm, mir fällt spontan niemand ein. Also
0: müsstest du müsstest ja auch keinen Namen nennen.
1: Ja, aber auch nicht in meinem Kopf.
0: Es gibt, es gibt eine Person in meinem näheren Umfeld, die unter einem so einem gewissen Pegel schon ein bisschen eine andere Person wird mhm. und sie nennt sich dann auch anders. Mhm. Das ist sehr praktisch, weil dann weiß man immer, woran man ist. Mhm. Aber es ist einfach eine sehr enthemmte Version. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, manchmal spielt es eben schon eine Rolle, ob jemand so eine gewisse Hemmschwelle überschreiten kann oder nicht in seiner Persönlichkeit und dann mhm. kann es doch komplett etwas ändern.
1: Es gibt eben zwei Möglichkeiten. Entweder Du bist schon nüchtern komplett enthemmt, so wie ich, und kontrollierst einfach gar nichts. Oder du bist nüchtern sehr, sehr kontrolliert, aber bist auch betrunken immer noch sehr kontrolliert. Das ist eher so Max, würde ich sagen, vom Typ her.
0: Ja, ähm, ja, ja. Ich glaube,
1: bei uns ist der der Unterschied zwischen nüchtern und betrunken gleich, nämlich gleich gering, aber es ist aus unterschiedlichen Gründen so. Hältst
0: du mich für gehemmt normalerweise? Das finde ich jetzt doch eher erstaunlich. Nicht, nicht
1: gehemmt, aber kontrolliert. So.
0: Okay, ah, du meinst, ich bin nicht unkontrolliert. Sehr souverän. Ich habe das Gefühl, du hast einen falschen Eindruck von mir manchmal.
1: Vielleicht habe ich dich auch noch nicht betrunken genug gesehen. Vielleicht
0: ist es auch gut. Wollen ja. wir jetzt im Alkoholkonsum anstacheln?
1: Äh, ja, das ja, stimmt. Nein. Aber ich mache noch, mach noch
0: eine Folgefrage daraus, einfach weil ich die auch gut finde. Das Wie, hätte jetzt
1: die perfekte Überleitung zum Thema heute. Warte noch, gemacht. warte
0: noch. Warst es dir auf. Wie erklären Sie es sich, dass fast alle, wenn sie von einem Besäufnis berichten, sofort bemüht sind, eine lustige Geschichte daraus zu machen?
1: Ja, das erkläre ich mir mit gesellschaftlichen Normen und der systematischen Verharmlosung von Alkoholkonsum durch die Alkoholindustrie. Denn eigentlich könnte man ja auch sagen, ah, das ist ziemlich traurig oder ziemlich ernst zu nehmen, wenn Menschen sich ähm, betrinken. Aber ich
0: ja, Ich denke, es liegt auch an einem gewissen Investment. Ich meine, wenn man schon den das Risiko eingeht, seiner Gesundheit zu schaden und enthemmt, irgendeinen Mist zu bauen, ich glaube, dann geht man schon mit der Einstellung rein, dass dabei auch was rauskommen muss, mhm, was einem ja. irgendeinen Wert bringt. Genau, das muss dann besonders sein. Ich habe auch die Beobachtung gemacht, zumindest bei mir im Freundeskreis, dass die Geschichten immer lustiger sind, wenn man selbst nicht dabei war. Mhm, ja. Also auch dass mir Freunde so besäufnisgeschichten erzählen, die extrem lustig sind, wenn ich nicht dabei bin. Also es kann es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin einfach sehr langweilig und bremse die Menschen. Ja. Oder sie erleben das im Nachhinein lustiger, weil sie wissen, dass ich nicht dabei war und können es ein bisschen übertreiben.
1: Das erinnert mich an die Zeitfolge und deine Geschichten aus Irland, wo du wahrscheinlich dann auch damals einfach so fünf Bier getrunken hast und gedacht hast okay jetzt sind wir hier so in irgendeinem Pub in irgendwo in the middle of nowhere wegen dem
0: investment
1: und äh, für mich hört es sich so an oh und dann war Max in Irland und hat da in irgendeinem Pub mit irgendwelchen Iren getrunken und dann sind solche Sachen passiert
0: ja, nicht so oft und mit Iren super. getrunken ja. ich glaube die mögen das nicht wenn man dann so als Tourist denkt äh, hier muss man jetzt trinken das ist cool es
1: deckt sich so ein bisschen mit meiner Unterhaltung die ich mal mit einem Iren hatte wo ich auch etwas enthusiastisch reagiert hatte auf die Aussage, dass er aus Irland ist und er sehr sehr ernüchtert war und meinte, Irland, das ist doch nur Drogen und Alkohol. Das, da gibt es doch sonst
0: nichts. Ja, Lucifer, das hatte ich genau die gleiche Erfahrung an einem Pubcrawl vor längerer Zeit, als ich irgendwie jemandem erklärt habe, dass ich Irland landschaftlich schön fand. Und mhm. dann war natürlich an diesem Pubcrawl ein Ire dabei und hat sich so umgedreht und hat gesagt, so was, findest du das wirklich cool? Er hat gesagt, ja, ich fand's schon schön, hat er gesagt, ja, ja, er bleibt lieber im Pub.
1: Er hat so direkt hinter dir gesessen, sich einfach umgedreht, als zu Irland gesagt. Ne, er ist
0: vor mir gelaufen, hat sich umgedreht. Ja,
1: naja, auf jeden Fall. Jetzt kannst du Kann sagen, was, da,
0: was du vorher sagen
1: wolltest. Das ist beide ein sehr positives Bild von Irland.
0: Auch von den Iren, als waren alle sehr freundlich und sehr nett zu uns. Menschen, die nicht nett zueinander
1: sind, leben häufig in toxischen Beziehungen und darüber geht die heutige Folge. Und zwar ist unsere Frage im Rahmen der Miniserie zu Liebe: Ist das noch Liebe? Oder wo fängt eine toxische Beziehung an?
0: Heute bei Seldomely Ask Questions, Liebe, Teil 4. Wir machen einfach unser normales Podcast-Ritual, okay? Wir atmen alle tief ein und mit einem Seufzer aus.
1: Ah. Willkommen zur 14. Folge. Vom Sack-Podcast, die Asked Questions. Heute runden wir unsere Miniserie zum Thema Liebe ab. Und zwar reden wir heute über toxische Beziehungen. Da werden wir uns erstmal ein bisschen mit dem Begriff befassen, was das überhaupt ist. Wir werden ein bisschen verwandte Themen besprechen und uns dann der the Asked Question widmen. Ist das noch Liebe? Sehr Oder gut. wo beginnt eine toxische Beziehung und wo hört die Liebe auf?
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Genau, und wir versuchen ein bisschen die Verbindung zu den anderen Folgen von der Liebeserie zu machen. Die da wären Konzeptualisierungen der Liebe, das war glaube ich die elfte Folge. Dann Digital Dating bzw. Online Dating, Rechts- und Linksgewische. Und dann noch die dreizehnte Folge, also die letzte zu Narzissmus. Da gibt es wahrscheinlich am meisten Verbindungen. Ich hatte genau. ein bisschen Schwierigkeiten bei der Recherche, ehrlich gesagt. Philosophisch ist es erstens schwierig, gibt es nicht so viel dazu, eher analytisch, das werden wir dann noch sehen. Aber auch Forschung generell, psychologische Forschung zum toxischen Begriff. Ich weiß nicht, kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, also wenn du in eine wissenschaftliche Suchmaschine, wie zum Beispiel Google Scholar oder PubMed, toxische Beziehungen eingibst, dann wirst du da nicht so viel finden, weil Teile von toxischen Beziehungen sind, werden schon wissenschaftlich studiert, aber eben unter anderem Namen, also unter dem Namen des, des Teils. Und toxische Beziehungen an sich ist kein wissenschaftlich etablierter Begriff eigentlich. Das ist eher so ein ja, populärer Begriff, der gerne verwendet wird, aber eben nicht ganz klar definiert ist. Und deswegen findet man da nicht so viel Wissenschaftliche Forschung, die direkt toxische Beziehungen studiert. Man kann aber natürlich sehr viel Forschung zu verwandten Themen finden, wie zum Beispiel Missbrauch in Beziehungen, also psychologischer Missbrauch, emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch oder sexueller Missbrauch. Das sind zum Beispiel Elemente von toxischen Beziehungen, die extrem weit erforscht sind.
0: Das ist auch die Definition, die mir am meisten zugesagt hat, nämlich, dass es kein wissenschaftlicher Begriff ist, aber das normalerweise beinhaltet, dass ein Partner oder eine Partnerin eine Art schädliche Kontrolle oder psychischen und oder physischen Missbrauch ausübt. Und unter dem Begriff Missbrauch in Relationship findet man dann ja doch relativ viel Forschung. Oft geht es um häusliche Gewalt, aber es kann auch zum Beispiel Emotional Abuse sein.
1: Genau. Es gibt auch diesen Überbegriff der Intimate Partner Violence, also Intim-Partnergewalt. Und da werden eben auch verschiedene Formen von missbräuchlichem Verhalten drunter zusammengefasst.
0: Sind wir denn überhaupt sicher, dass es sich nur um romantische Beziehungen handelt? Das müssen wir immer fragen in dieser Liebeserie. Ich meine, es kann wahrscheinlich toxische Beziehungen in alle möglichen Richtungen geben. Genau. Und so also im Vorfeld
1: der Folge haben wir ein bisschen recherchiert im Internet, einfach mal gegeben, woran erkennt man eine toxische Beziehung oder wie, wie kommt man aus einer toxischen Beziehung raus und da sind wir auch auf WikiHow-Artikel gestoßen zum Beispiel und äh, ging dann eben teilweise auch über toxische Freundschaften oder auch toxische Eltern. Also da gibt es toxische Beziehungen, die nicht unbedingt romantische Beziehungen sind oder Intimbeziehungen, aber es gibt Toxizität in verschiedensten Beziehungen anscheinend. Aber natürlich als Teil der ähm, Miniserie zu Liebe werden wir uns heute auf die romantischen Beziehungen mal beschränken.
0: Ja, obwohl ich auch sagen muss, wir können einfach auch so wieder diese metaphorischen Verwendungen von Liebe mit einschließen. Eben, wenn man eine toxische Beziehung zur Schwiegermutter hat, was ich auf einem äh, WikiHow-Artikel gesehen habe, ist das vielleicht auch eine gewisse Liebe, die man sich zumindest wünschen würde weil man ja zum Beispiel angeheiratet ist oder irgendwie ein gewisses Verwandtschaftsgefühl hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch bei Freundschaften so, dass man sich von einer Freundschaft eine gewisse Liebe im metaphorischen Sinne, Sinne erhoffen
0: würde. Ich meine, Liebe ist doch dann der Faktor, der die Beziehung zusammenhält. Also wenn wir sagen, nicht toxische Beziehung, sondern toxische Liebe, dann ist es doch so, dass wir sagen, es gibt irgendwie einen Faktor, der zwei Menschen zusammenbringt und auch die Beziehung am Laufen hält. Das kann unter anderem Liebe sein im Optimalfall. Aber es gibt auch einen Faktor, der problematisch ist und das ist der toxische Anteil.
1: Ja, obwohl wir werden dann später, glaube ich, auch ein bisschen darüber reden, warum Menschen überhaupt in toxischen Beziehungen bleiben. Und da gibt es einige Faktoren, die mit Liebe eigentlich relativ wenig zu tun haben und dann vielleicht eher Persönlichkeitsstrukturen sind oder gewisse andere Bedürfnisse ja. Wo man dann eigentlich denkt, ja, es ist gar keine Liebe vorhanden oder es ist keine Liebe offensichtlich, aber die Menschen bleiben trotzdem in einer Beziehung miteinander. Und das kann man sich dann eben nur mit anderen Merkmalen erklären.
0: Toxisch, finde ich, suggeriert für mich zumindest immer so einen Suchtfaktor noch. Also ich habe auch das Gefühl, das ist das, was so mitschwingt, wenn man... So in allgemeiner Sprache, also nicht wissenschaftlicher Sprache, toxische Beziehungen verwendet, dass man sagt, ja, es ist irgendwie schlecht für mich, also giftig auf eine Art, aber trotzdem habe ich ein ambivalentes Verhältnis dazu, also es zieht mich auch etwas dahin. Ich finde es dann problematisch zu sagen, es ist der toxische Anteil, aber ja, irgendwas an dieser, an diesem Gift ist auch gut.
1: Ja, es ist ein interessanter Standpunkt, dem ich auch zustimmen würde. Ich dachte gerade, ist es ist auch wichtig, also wenn man toxisch hört, finde ich, dann hört es sich so an, als gäbe es da ein, ein Gift und da dem fällt man zum Opfer. Aber toxische Beziehungen sind häufig sehr interaktiv und da gibt es häufig auch toxische Einflüsse auf beiden Seiten, wo eben sich gegenseitig vergiftet wird oder gegenseitig ja. nicht in einer gesunden Art und Weise miteinander umgegangen wird. Und dass vielleicht auch wichtig ist, das herauszustellen, dass diese toxischen Beziehungen häufig dann dysfunktionale Verhaltensmuster aufweisen, die von beiden Parteien ausgehen.
0: Jetzt, da du das gerade ansprichst und jetzt wir schon über die Toxizität reden, also das, was ja sehr so nach Substanzen anmutet. Ich habe noch, noch ein bisschen reingelesen in den Begriff der Co-Abhängigkeit oder der Co-Dependenz. Hast du dazu auch schon mal was gelesen? Also es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie toxische Beziehungen beziehungsweise es ist eine dysfunktionale Beziehung und es kann unter diesem Überbegriff zusammengefasst werden. Ja. Da geht es darum, dass... Also darüber sprechen wir heute nicht, aber kurz, um es anzusprechen. Da geht es darum, dass Menschen sich völlig aufopfern für ihren Partner und es eben keine Grenzen mehr gibt und die Grenzen verschmelzen. Und das Interessante war, ich habe mich dann gefragt, warum heißt das co-abhängig? Also geht es da um beide Parteien? Aber es ist eben nicht unbedingt so... Der Begriff kommt tatsächlich aus der Forschung zu Alkoholmissbrauch und da gibt es die abhängige Person, die der Alkoholabhängigkeit verfallen ist und es gibt aber auch die Menschen in deren Umfeld, die manchmal wie mitabhängig sind, aber nicht im Alkohol, sondern die helfen dann beim Vertuschen zum Beispiel der Sucht mhm. oder bei der Beschaffung des Suchtmittels ja. und daher kommt eigentlich dieser Begriff der Co-Abhängigkeit. Die eigene Person verschmilzt eigentlich in dieser Beziehung und es gibt keine Grenzen mehr, sodass man sogar bei schlechten Dingen mithilft. Und das hat sich dann übertragen auf Beziehungen. Also, ja. dass man seiner geliebten Person zum Beispiel hilft, sich zu sabotieren, weil sie das möchte.
1: Ja, das ist sehr interessant. Das wusste ich noch nicht.
0: Ich habe es echt googeln müssen, weil ich gedacht habe, verstehe ich denn das Konzept nicht? Oder liegt es an irgendwas anderem? Aber ich wollte nur den Bogen schlagen, weil dann kommen wir nämlich zurück wieder zu dieser Substanz, also dem Toxischen. Ich finde den Vergleich von toxischen Beziehungen zu gewissen Substanzen, die wir verwenden, gar nicht so schlecht. Das wäre auch eine gute Überleitung gewesen zur Alkoholfrage. Ich meine, auch da gibt es einen toxischen Anteil, also der uns nicht gut tut, aber doch auch einen Anteil, der quasi übertrumpft, was uns körperlich eigentlich nicht gut tut, nämlich ein angenehmes Gefühl in manchen Fällen.
1: Oder zumindest eine Verzerrung der, der Wahrnehmung, der Realität. Absolut,
0: ja. Eine gute, simple Definition, die ich gefunden habe, die jetzt noch nicht ins Wissenschaftliche reingeht, die toxische Beziehungen charakterisieren soll, ist, wenn die andere Person dich für ihre Zufriedenheit und Glück verantwortlich macht.
1: Das ist auf jeden Fall eine Form von Toxizität, würde ich sagen. Ich würde sagen, es gibt auch noch andere Elemente, zum Beispiel das Manipulative, wo eine Person dich vielleicht nicht verantwortlich macht, aber dich benutzt, um eben sich verantworten gut zu fühlen und ja dein schlechtes Gefühl oder dein Leiden neben dieser Person dann hilft sich normal zu fühlen oder vielleicht ihr eigenes Leiden zu vertuschen
0: ja eine Manipulation die wir schon im Zusammenhang mit Narzissmus angesprochen haben genau dass sich Personen ihren eigenen Selbstwert daraus holen dass sie den Selbstwert der Personen um sie herum herabsetzen
1: ja und da gibt es eben schon ja, viele Verbindungen zwischen der Persönlichkeitsstruktur und toxischen Beziehungen, wo eben gesagt wird, dass zum Beispiel narzisstische Persönlichkeiten sehr anfällig sind für toxische Beziehungen, weil sie eben diese toxischen Verhaltensstrukturen haben, diese toxischen Interaktionen mit anderen und wo die Beziehung dann eben auf einem Bedürfnis für Bewunderung zum Beispiel beruht was jetzt nicht unbedingt zuträglich ist für das ja, nachhaltige Wohlempfinden von beiden Parteien, sondern ja eine eher dysfunktionale Angewohnheit ist.
0: Ja, also wenn wir toxische Beziehungen generell als eine dysfunktionale Beziehung charakterisieren wollen, dann stellt sich halt immer die Frage, was wäre dann eine funktionale Beziehung? Da können wir auch wieder die Rückverbindung zur Liebefolge machen. Ich glaube, was da am besten passt, ist zu sagen, dass es ein Ziel von einer Beziehung zumindest ist und auch von einer liebevollen Beziehung, dass man sich gegenseitig weiterbringt und unterstützt und sich gemeinsam weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, viele der Manipulationsarten in toxischen Beziehungen, sowie auch die generellen Strukturen darin, und die Interaktionen halten das eigentlich zurück, also vor allem die gemeinsame oder auch individuelle Weiterentwicklung. Grenzen werden überschritten, mit Manipulation wird meistens nur eine Person bevorteilt und manchmal ist einfach auch so eine generelle negative Stimmung vorherrschend. Ja,
1: ich würde zum Beispiel sagen, toxische Beziehungen sind Beziehungen, in denen es irgendeine Barriere gibt zwischen dem optimalen Wohlbefinden oder dem Wohlbefinden, was eine Person in einer Beziehung erreichen könnte und dem Erlebten Wohlbefinden, was sie dann tatsächlich in dieser Beziehung erlebt. Und das kann vielleicht für beide Personen so sein, aber auch nur für eine. Aber wenn da eine Person mindestens unter einem ähm, hypothetischen Optimum oder Normalniveau von, von Glück in einer Beziehung zurückbleibt, dann kann man eben sagen, das kann schon eine toxische Beziehung sein. Ja. Denn ähm, es sollte natürlich nicht so sein. Oder man könnte natürlich den Referenzpunkt auch anders setzen und sagen, die Person muss mindestens genauso glücklich sein, wie sie wäre, wenn sie äh, Single ist. Denn wenn eine Beziehung jemanden weniger glücklich macht als der vorherige Zustand, dann ist die Beziehung an sich ja eine schlechte Veränderung zum vorherigen Zustand und könnte so dann toxisch genannt werden.
0: Was ich, was ich immer problematisch finde, ist, dass man halt sehr, sehr schnell negative Tendenzen in einer Beziehung bei sich erkennt, aber die nicht unbedingt generalisierbar sein müssen auf alle Situationen. Zum Beispiel, also es ist normal, dass man in einer langjährigen Beziehung ab und zu streitet oder Tiefpunkte hat oder auch negative Erlebnisse hat, einfach weil man nicht derselbe Mensch ist und man hat ja auch mit sich selber oft Konfliktpunkte. Aber manchmal haben Menschen, glaube ich, die Tendenz, in solchen Ratgebern oder so videos wie seven signs, dass du in einer toxischen Beziehung bist, sich zu schnell wieder zu erkennen. Und vor allem in letzter Zeit oder in den letzten Jahren habe ich den Begriff immer wieder, immer häufiger gehört und gelesen in Magazinen. Und ich glaube, es ist ein bisschen ein Trendbegriff geworden, jede Beziehung, die für einen nicht gepasst hat, als toxisch zu labeln.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl und ich kann mir vorstellen, also ich habe auch das Gefühl, dass Selbstoptimierung zum Beispiel ein immer größeres Thema in unserer Gesellschaft ja. wird. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass eben die Menschen sich eher hinterfragen, sie hinterfragen eher ihre, ihre Beziehungen und fragen sich dann, ja, was denn nicht so gut läuft oder was besser laufen sollte. Es hat mich so ein bisschen an Medical Student Syndrome äh, erinnert. Das ist ein Begriff dafür, dass Medizinstudenten in ihrem Studium über alle möglichen Krankheiten lernen. Und natürlich viele dieser Krankheiten haben Symptome, die sie auch selbst mal haben und deswegen dann häufig glauben, oh, ich habe diese Krankheit und ich habe alle diese Symptome, aber es eben nicht, nicht unbedingt haben. Also dass dieses, dieses Phänomen, dass man alle möglichen Sachen in sich erkennt, weil man eben die Symptome davon in sich erkennt.
0: Das hat man auch als Psychologiestudent. Ja. Vor allem fällt mir auch oft auf, dass Psychologiestudenten dann bei anderen Menschen sowas schnell erkennen wollen, ja. Glauben. Ich frage mich gerade, ob es das als äh, als Philosophiestudent auch gibt. Aber ich glaube eher weniger. Ich denke, da müsste es dann höchstens, es geht so um so Existenz.
1: Du bist so existenzialistisch.
0: Um so Existenzromane, ja, weil die ja. bringen einen manchmal schon ein bisschen auf den Weg, so die eigene Lebenswelt zu hinterfragen. Das haben wir in der Lebendigkeitsfolge ja schon besprochen. Es ist so die Nerdform von aus dem Kino laufen und sich wie der Hauptcharakter fühlen.
1: Aha. Glaubst du, Philosophen oder Philosophiestudenten und Studentinnen sind häufiger nihilistisch als andere?
0: Ich glaube, sie wären es gerne. Ah, okay. Ich kenne schon einige Leute, aber mit dem macht man sich natürlich einfach, weil man als Student eigentlich an ziemlich viel glauben sollte und es wissen sollte.
1: Ja, glaubst du, dass es vielleicht eher wie so ein Impfstoff gegen Nihilismus ist, wenn du Philosophie studierst und merkst, wie einfach du es dir eigentlich damit machst?
0: Ja, Nihilismus würde eben die Position beschreiben, dass man an nichts glaubt. oder Das, das kann natürlich mehrere Ausmaße haben. Wenn es moralisch ist, ist es das eine, dann ist es nur ein Aspekt. Dann hat man zumindest noch eine Auffassung von Wissen und an Wahrheit in der Welt. Aber wenn es global ist, dann ist natürlich Katastrophe Studium technisch, Dann kann man auch aufhören, wenn man tatsächlich nihilistisch ist. Ja. Aber ich denke nicht, dass es ein Impfstoff ist. Es ist eher so dass die Leute, die sich vielleicht für nihilistisch gehalten haben, einfach skeptisch oder Skeptizisten werden und sehr, sehr vorsichtig mit gewissen absoluten Begriffen umgehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie an nichts glauben. Ja, so wie zu diesem Exkurs habe ich mir nur gerade überlegt, weil du das angesprochen hast. Ich glaube, bei toxischen Beziehungen ist es zumindest so, dass eine Seite geringere moralische Ansprüche hat als die andere. Und ein gewisser Egoismus und Narzissmus ist sicher vorliegend, wenn es sich um eine wirklich toxische Beziehung handelt. Hingegen jetzt, was wir vorher besprochen haben, nicht jede schlechte Beziehung ist automatisch eine toxische Beziehung und manchmal passt es auch einfach nicht. Und man hat viel Streit, weil man halt wirklich unterschiedliche Werte hat, zum Beispiel. es muss aber nicht toxisch sein, kann einem vielleicht aber toxisch vorkommen. Vor allem, wenn man überall diese... 8 Zeichen, 15 Zeichen, dass du in einer toxischen Beziehung bist, 7 Zeichen, dass du eine toxische Beziehung erlebt hast, liest.
1: Ja, ich denke auch, man sollte das nicht überdiagnostizieren, denn natürlich kann man auch mal Streit in einer Beziehung haben. Und das ist dann eben wirklich ein viele Bereiche durchdringendes Verhaltensmuster, wenn es so eine toxische Beziehung gibt. Und es gibt da auch natürlich situationelle Umstände, die mal eine Beziehung schwerer machen, zum Beispiel, wenn man Distanz zwischeneinander hat oder wenn man viel Stress bei der Arbeit hat, viel zu tun hat und deswegen weniger Zeit hat für sich. Also Ich, ich glaube, Zeit füreinander, füreinander haben ist extrem wichtig. Quality time. Und können auch zwei wohlmeinende Menschen äh, erleben, die eben dann zu sehr sich in die Arbeit oder in Hobbys oder sonst was reinsteigern und dann irgendwann vielleicht merken, äh, dass sie einfach nicht mehr genügend Zeit mit ihrem Partner verbringen oder ihrer Partnerin. Aber in einer gesunden Beziehung, da kann man dann solche Missstände auch erkennen und dann wieder daraus finden. Und die toxische Beziehung zeichnet sich auch, glaube ich, durch ein einfach ein anhaltendes Muster von diesen ja, dysfunktionellen Prozessen aus.
0: Genau da kommen wir jetzt noch zu einer anderen Abgrenzung von dem Begriff, nämlich dieser Trauma-Bond. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das ist ein Effekt, der sich manchmal einstellt, wenn Menschen in einer sehr sehr toxischen Beziehungen sind, also in einer quasi übertoxischen Beziehung, wo, wo es wirklich regelmäßig Missbrauch, also sehr starker Missbrauch, und dann wieder Phasen von sehr liebe liebevoller Zuwendung gibt, mhm. und diese Abwechslung kann ähm, dazu führen, dass zwei Menschen sich wie voneinander abhängig machen und dann in dieser Abhängigkeit bleiben. Also das war eigentlich das, was ich mich hier vorher unter Co Abhängigkeit vorgestellt habe mhm. und eigentlich ist es eher dieser Trauma, diese Trauma-Verbindung dass diese, dieses krasse Gefälle von Missbrauch und liebevoll sein eine Zuneigung auslöst oder eine gewisse ja, Gewöhnung das, das kennt man manchmal auch unter diesem Stockholm-Syndrom-Begriff also es kann bei längeren Geiselnamen zum Beispiel vorkommen aber auch einfach in dysfunktionalen Beziehungen
1: ja, es ist gut, dass du das ansprichst, denn ich wollte gerade auch fragen, ob du das mit Stockholm-Syndrom eben vergleichen würdest. Ein anderer Begriff, Lovebombing, wurde hier gerade in den Raum geworfen von Nicole, befasst sich mit dem Überschütten mit Liebe in einem frühen Stadium der Beziehung und eben dem ja, Zurückziehen der, der Liebe, wenn die Person sich so ein bisschen an sich gebunden hat.
0: Es ist natürlich auch so, dann, dass das wieder vorkommt nach Missbrauchsfällen oder Manipulationsfällen oder schlechten Phasen, also wenn zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeit in einer Beziehung sich eine Zeit lang sehr im missbrauchend verhält, zum Beispiel, dass sie dann merkt, oh, die Beziehung kippt oder es geht auseinander und dann wieder dieses Lovebombing betreibt, also dann wieder die Partnerin oder den Partner überschüttet mit Liebesgeständnissen und mit eigentlich quasi ihr Selbstvertrauen wieder aufbaut, das vorher zerstört wurde. Genau. Und wenn das eben regelmäßig passiert in solchen Intervallen, spricht man eben auch von diesem Trauma-Bonding.
1: Das ist natürlich sehr manipulativ, denn die meisten Menschen haben einen sehr starken Drang oder einen sehr starken Bedarf an Liebe oder an, am Gefühl geliebt zu werden. Und wenn das dann jemand so manipulativ einsetzt, kann das natürlich ziemlich starke Konsequenzen haben. Nämlich zum Beispiel, dass sich eine Person an eine Person bindet, die eigentlich sehr missbräuchlich sich verhält in der Beziehung.
0: Ja, bevor wir über konkrete Manipulationstechniken, also in Anführungszeichen sprechen wollen, oder mhm. Vorgänge, wollte ich nur noch was erwähnen, was wir jetzt vorher nicht zu Ende diskutiert haben. Du hast vor diese Selbstoptimierungstendenzen angesprochen. Ja. Ich glaube auch in dem Zusammenhang eben, dass du vielleicht sagen wolltest, du hast da nicht gesagt, weil ich dich unterbrochen habe, dass gewisse Menschen andere aus ihrem Leben ausschließen, aufgrund von diesen Aufrufen, Aufrufen zur Selbstoptimierung, dass man eben sagt, du musst jede toxische Person aus deinem Leben entfernen oder du mhm. musst vor allem Beziehungen beenden von Menschen, die dir nicht mehr Glück bringen als äh, ja. negative Emotionen und solche, solche Dinge. Ich glaube, das ist immer schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die diesen Drang haben zur Optimierung von ihrem Umfeld, manchmal voreilig Menschen aus ihrem Umfeld, mit denen sie sehr vertraut sind, ausschließen.
1: Ja, das denke ich auch, dass es da häufig so Tendenzen gibt, die etwas ja, vorschnell sind, wie du schon sagst. Und wo man sich fragt als Außenstehender, okay, ist es jetzt wirklich dieser kleine Streit, den man einmal hatte, wert, so eine Freundschaft komplett zu beenden oder eine Beziehung direkt
0: zu beenden? Und ich glaube, man kann mehr profitieren von Menschen in seinem Umfeld als umgekehrt, wenn man sie zu schnell fallen lässt. Zum Beispiel, wenn man selbst Optimierungsbestreben hat, zum Beispiel sagt, hey, ich möchte viermal die Woche ins Gym gehen oder ich möchte mehr lernen oder ich möchte endlich meine Masterarbeit fertig schreiben, und dann denkt, ja, warum bin ich nicht vorwärts gekommen? Ist es natürlich einfacher, die Schuld zu finden, irgendwo in seinem Freundeskreis, sag ja, die wollen immer nur Party machen und die lenken mich immer ab und die sind immer negativ, ich muss mich immer mit deren Probleme beschäftigen. Da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass man vielleicht diesen Personen erstmal seine Ziele offen unterbreitet und, und sieht und schaut, ob sie einen unterstützen in den eigenen Beschreben, weil das wäre eigentlich der Sinn von Beziehungen und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Freunde und funktionale Beziehungen dann ja, unterstützend wirken können und diese Menschen dann denken, okay, ich möchte dir helfen. Ich lenke dich nicht mehr ab mit Party oder mit oder, oder versuche dich irgendwie zu unterstützen mit Lernsessions oder helfe dir bei irgendwas konkretem. Und ich glaube, wenn dann eine Absage kommt oder Miss oder Unverständnis, dann kann man immer noch mal neu überlegen, ob die Beziehung vielleicht dysfunktional ist oder nicht.
1: Ja, toxische Beziehungen sind immer ein bisschen missbräuchlich auch und wir wollten jetzt noch mal genauer eingehen auf die genauen Verhaltensweisen, die so passieren in einer toxischen Beziehung. Generell ist missbräuchliches Verhalten leider sehr weit verbreitet. Es gibt da zum Beispiel Zahlen von der thehotline.org-Webseite von einer amerikanischen NGO und die sagen, dass knapp eine von drei Studentinnen sagen, dass sie schon mal in einer missbräuchlichen Beziehung waren. Also es ist schon sehr weit verbreitet und 52 Prozent der Studentinnen, also an US-amerikanischen Colleges wahrscheinlich, haben berichtet, dass sie einen Freund haben, der oder die gewalttätige oder missbräuchliche Beziehungsverhalten inklusive körperlicher, sexueller, digitaler, verbaler oder anderer Missbrauchsverhalten erlebt hat.
0: Das ist schon viel. Ich finde zwar, die zwei Zahlen passen nicht so ganz zusammen. Ich habe mir noch ein bisschen darüber Gedanken gemacht. Jetzt habe ich es jetzt zusammen. Irgendwie ein Drittel finde ich extrem viel für das, dass 52 Prozent dann eher wenig ist, oder? Ja, das stimmt. Ich meine, du kennst doch mehr als drei Leute.
1: Ja, stimmt.
0: In deinem Umfeld müsste es eigentlich extrem viele Menschen geben. Aber natürlich bist du vielleicht nicht mit allen so vertraut oder dass sie dir das erzählen würden, während... Du, Wenn du Leute um Introspektion fragst zu ihren alten Beziehungen, sie dir vielleicht eher mal sagen, das war eine toxische Beziehung, jetzt sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, ich glaube re-evaluativ, -evalu wenn man über seine Ex-Freunde nachdenkt, hat man in der Tendenz nicht immer positive Gefühle oder man ist sich sicher im Klaren, dass die Beziehung für einen selbst dysfunktional war, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Aber was sind denn die Manipulationsvorgänge in toxischen Beziehungen?
1: Es gibt da zum Beispiel Gaslighting, was wahrscheinlich viele von euch kennen. Das ist einfach ein Verhalten, wenn man der anderen, also die andere Person so manipuliert, dass sie anfängt, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln.
0: Ja, also ähm. das wäre dann so tatsächlicher Selbstwert oder auch die die Fähigkeit, die Realität richtig einschätzen zu können. Ja. Also es ist wirklich Gaslighting geht wirklich ein bisschen in die empirischen, kognitiven Fähigkeiten rein. Ja. Dass man zum Beispiel einfach Dinge leugnet, die passiert sind und der Partner oder die Partnerin dann sich fragt, ob sie den Verstand verliert. Es kommt übrigens aus einem Theaterstück. Hm. Das Theaterstück selbst heißt eben Gaslight. Das ist ein, mhm. ein britisches Drama und da geht es eben darum, dass der eine Partner, die Partnerin, extrem bösartig manipuliert und manchmal einfach sagt, dass Dinge nicht da sind, obwohl sie da sind, mm. wie zum Beispiel das Flackern vor einer Gaslaterne oder sowas. Deshalb heißt es Gaslight. Es würde dann so übernommen.
1: Interessant. Ja. So wie das Kaisers neue Kleider. Das ist auch ein traditioneller Fall von Gaslighting. Stimmt,
0: das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ja. Vielleicht erkläre ich kurz, um was es darin geht, bevor wir weitermachen. Das ist ein Kunstmärchen von Hans Christian Andersen. Da geht es darum, dass so zwei neue Weber- in die Stadt kommen und dem Kaiser erklären, dass sie für ihn so einen ganz speziellen Stoff weben können, den nur Leute nicht sehen könnten, die, können, die dumm und einfältig sind. Und dann will natürlich niemand zugeben, dass er diesen Stoff nicht sehen kann, also dieses Gewand und die weben tatsächlich gar nichts, also die ziehen dem Kaiser quasi Luft an. Und das Problem dabei ist natürlich, dass sie sich alle gegenseitig gaslighten, weil auch die Minister dann nicht zugeben wollen, dass sie du, zu dumm sind. Und um den Stoff zu sehen, die sagen dann so, ja, das sind halt ja schöne Farben und sieht ja ganz toll aus und ist das ist der neueste Schrei. Bis dann bei einer Parade oder so, weiß ich nicht mehr so genau, ein Kind, also quasi als die unschuldige Stimme, die nicht gegasleitet ist, wenn ich jetzt deine Metapher übernehmen kann, rausschreit, Hey, der ist doch nackt. Und dann kommt das wie alles raus.
1: Das ist eigentlich ein bisschen unlogisch, oder? Weil nach der Logik müssten doch alle sagen, ja, es ist halt ein Kind, das Kind ist halt dumm und deswegen kann es das nicht sehen. Ja, die, die Kleider.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie es dann ausgeht, aber ich glaube, es ist immer schon so, dass dann die Leute nach und nach denken, ja, wahrscheinlich, also die wissen ja selber auch, dass sie nicht dumm sind. Die wollen es nur nicht zugeben, dass es andere denken. Ja, also aber bei Gaslighting wäre es tatsächlich so, dass die das alle glauben, dass der Kleider anhat. Ja, das stimmt. Man kann darüber diskutieren, das überlasse ich den Germanisten, inwiefern dass die Leute wirklich glauben, ob der Kaiser Kleider anhat oder nicht. Die Idee ist halt schon auch, dass niemand von sich selbst sagen würde, ich bin dumm oder ich bin einfältig. Aber dann besteht ja eigentlich ein Konflikt, weil dann würde man ja sagen, ja, dann müsste ich ja jetzt Kleider sehen und die sehen keine. Mhm. Aber ja, ist trotzdem ein gutes Beispiel für Gaslighting. Hast du noch ein anderes?
1: Ja, Propaganda, staatliche Propaganda hat immer gerne auf Gaslighting zurückgegriffen. In verschiedenen Zeiten der Geschichte jetzt gerade kommt mir die äh, russische Propaganda in den Sinn, die das sehr gern macht.
0: Aber das ist nochmal was anderes als private Beziehungen, weil da geht es auch um Autorität bei einem Staat. In so individuellen Beziehungen oder persönlichen Beziehungen ist es eher so, dass man halt Irgendwas tut, zum Beispiel vielleicht jemand sogar bewusst Gas leitet, nämlich dass man einfach Sachen immer wieder verstellt, die die Person irgendwo hingelegt hat und so seinen Partner nach und nach dazu bringt, an der Eigen, dem eigenen Verstand zu zweifeln. Das Beispiel habe ich schon oft gelesen, dass zum Beispiel, dass man die Schlüssel extra woanders hinlegt oder das Handy verlegt oder das Handy verlegt und dann wieder zurücklegt oder dass man einfach sagt, das war ich nicht, obwohl es man wo man es tatsächlich war, nämlich keine Ahnung, gestaubsaugt oder Gut das ist ein ja. schlechtes Beispiel. <lacht> Gaslightest du leidest jemanden darin, dass du die Hausarbeit nicht gemacht hast, obwohl du sie gemacht hast. Ja. <lacht> Aber würdest
1: du nicht auch sagen, dass es in Beziehungen auch häufig um Autorität geht oder um, um eine Hierarchie?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest toxische Beziehungen oft so ein Gefälle aufweisen, in der eine Person sich zumindest so aufspielt, als hätte sie die Oberhand. Ja. Deshalb wird auch in der Gaslighting-Literatur oft von Opfern gesprochen und von Tätern. Mhm. Aber grundsätzlich kann sich das natürlich auch in sehr, sehr schwachen Formen äußern. Und ich denke, es geht weniger um tatsächlich Autorität, sondern dass manche Menschen einfach die Tendenz haben zu manipulieren.
1: Ja, ich möchte auch an diesem Punkt mal sagen, es ist immer der Glaube, dass es so etwas gibt wie eine Hierarchie. Es ist immer der Glaube an Hierarchie denken oder an autoritäts denken. Das ist natürlich immer eine Einstellung, die im, im Kopf der Leute vorhanden sein muss. Und Menschen, die nicht glauben, dass es in einer Beziehung eine Hierarchie gibt, die werden dann auch nicht unbedingt solche Manipulationstechniken anwenden, die darauf abzielen, eine Hierarchie klarzustellen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, man, man darf sich auch auf Autoritäten, die tatsächlich begründet sind, verlassen, wie zum Beispiel auf Wissenschaftler, obwohl man auch die hinterfragen darf. Dort ist es ja. aber kein Problem, die zu hinterfragen und die werden sich auch nicht für, gegen Hinterfragen wehren, weil die wissen ja, dass es das gerechtfertigt ist.
1: Genau, es gibt verschiedene Systeme, wo es Autorität gibt und die Autorität ist verschieden gerechtfertigt. In der Wissenschaft ist es zum Beispiel so, dass die Autorität durch eben die Erfahrung und die Arbeit, die wissenschaftliche Arbeit hergestellt wird. Das heißt, ein Professor hat Autorität. Nicht, weil er als Professor eingestellt ist, sondern weil er sich mit seiner wissenschaftlichen Arbeit diesen Rang erarbeitet hat und häufig nachweisen kann, dass er eben sehr viele Dinge herausgefunden hat oder gut erforscht hat und damit eben ähm, Wissen produziert hat. Und wenn man jetzt einen Professor aufgrund von logischen Schlüssen oder von wissenschaftlichen Gedankengängen kritisiert, dann ist das vollkommen le legitim in der Wissenschaft. Denn ja. die Autorität ist eigentlich nur das, das Fachwissen oder die, die Fachkenntnis.
0: Genau, man greift ja Professorinnen und Professorinnen nicht persönlich an. Also es kann auch sein, dass eine Professorin einfach so und so viele Zitationen von ihren Paper oder von ihren von Veröffentlichungen vorweisen kann. Und dann ist es ihr eigentlich egal, ob sie privat beliebt ist in dem ganzen System.
1: Genau. In einer Diktatur zum Beispiel wäre es eine andere Form der Autorität, wo es eben. Genau nur diese Person ist, die diese Autorität haben darf und diese Autorität muss auch nicht gerechtfertigt werden durch Sachkompetenz oder sonst was. Es geht dann einfach nur um die Person und die Person rechtfertigt ihre Autorität nicht unbedingt mit Gewalt, aber sie bringt die Menschen dazu, die Autorität zu fürchten, indem die Person eben Gewalt
0: einsetzt. Gegen Der, die Lin Menschen. Der Link zu toxischen Beziehungen ist eben natürlich, dass dort Autorität und Machtgefälle ausgeübt wird und auch ausgenutzt wird. Und ich denke, die, eine toxische Beziehung oder eine Missbrauchsbeziehung fängt nicht unbedingt so an, sondern fängt vielleicht auch auf Augenhöhe an und eine Person merkt, wie sie die andere besonders gut manipulieren kann. Ein typisches anderes Beispiel ist passiv-aggressives Verhalten. Mhm. Dass man zum Beispiel mit tun eine Aggression ausübt oder mit bewusstem Entziehen von gewissen Tätigkeiten. Ein typisches Beispiel ist einfach, wenn man zum Beispiel, wenn der Partner fragt, hey, wo sind meine Schlüssel und man ist irgendwie wütend und will seine U Wut zum Ausdruck bringen und man nimmt einfach die Schlüssel und schmeißt sie da irgendwo so vor jemanden hin oder knallt sie so auf den Tisch. Man sagt eigentlich nichts, man ist nicht direkt aggressiv, aber man zeigt halt so, ja, ich verhalte mich nicht, wie ich mich liebend oder normal verhalten würde.
1: Ja, und da gerät man dann schon in so ein, in eine Grauzone, finde ich, wo man zwischen toxischen Beziehungen und normalen Beziehungen unterscheiden muss, wo es einfach auch mal ähm, Fehlkommunikation gibt, wo Menschen ihre Gefühle nicht so ausdrücken, dass sie der anderen Person kommuniziert werden und dann die andere Person eben denkt, dass die andere Person sie nicht liebt oder nicht gewisse Gefühle verspürt. Oder ähm, gewisses Verhalten wird eben als ein Gefühl interpretiert, was es eigentlich gar nicht äh, ist oder widerspiegeln soll. Ja. Und da muss man eben dann von toxischen Beziehungen unterscheiden, wo eben absichtlich manipuliert wird und eben darauf abgezielt wird, dass es der anderen Person schlecht geht.
0: Das stimmt, aber was du vorher gesagt hast mit der Grauzone ist natürlich wichtig. Es kann halt auch sein, dass jemand die Tendenz sehr stark ausgeprägt hat, dass er nämlich seine Gefühle eben nie gelernt hat, richtig zu kommunizieren und deshalb auch so infantiles oder eben kindisches Verhalten an den Tag legt, weil, weil das halt typisch für Kinder ist, dass sie eben passiv-aggressiv sind zum Beispiel oder direkt aggressiv, weil sie ihre Gefühle noch nicht kommunizieren können und Probleme nicht ansprechen können. Ja. Ein typisches Beispiel auch für so ein Manipulationsverhalten ist das sogenannte Stonewalling. Das kannte ich vorher eigentlich noch nicht. Ich habe es aber im Vorfeld der Vorbereitung gelesen. Hast du das schon mal gehört?
1: Nein, das habe ich noch nicht gehört. Also Das erinnert mich an Stonewall-In, was wir vor einigen Episoden im Zug des Pride Months in den Social Media Stories hatten auf Instagram aber ähm, Stonewalling jetzt als, ähm, als Verhaltensweise <lacht> bei toxischen Beziehungen. Man nennt das auch, das,
0: man nennt das, auch das Silent Treatment. Oh. Daran, daran kannst du dir wahrscheinlich was vorstellen, ja, das dass ich. man eben seinen Partner oder seine Partnerin bestraft mit quasi Kommunikationsentzug und vielleicht auch mit Aufmerksamkeitsentzug. Es ist sicher so, dass viele Beziehungen davon leben, dass man sich selbst Aufmerksamkeit schenkt und sich interessiert für die, Probleme und oder auch äh, Erfolge der anderen Person. Und das Silent Treatment ist natürlich eine Art kindische Bestrafung, indem man eben das Problem nicht kommuniziert, aber möchte, dass sich die andere Person schlecht fühlt und damit auch eine Art Reaktion provozieren will. Ja. Sei es zum Beispiel Wut, aber ich glaube eher eine Entschuldigung zum Beispiel. Also man, man bestraft eine Person oder erpresst eine Person quasi eine Entschuldigung heraus. Ja.
1: Man provoziert zumindest eine Aktion. Man macht den Status quo irgendwie untragbarer, indem man es eigentlich ja fast schon lächerlich macht, die Situation so ja. weiterlaufen zu lassen.
0: Also das würde ich fast als eines der stärksten Zeichen von toxischen Beziehungen deuten, wenn man merkt, dass man oft in der Situation ist, wo der eine, wo der andere Partner oder der andere, einen dazu zwingt, irgendwie emotional zu reagieren auf eine Situation. ja Also das, was man auch ab zu emotionale Erpressung nennen könnte, nämlich mit emotionalen Mitteln wie Liebesentzug, Aufmerksamkeitsentzug oder auch Nötigung zu gewissen Tätigkeiten.
1: Genau. Ich denke, ein Aspekt, den man bedenken kann, ist, dass toxisches Verhalten in einer Beziehung, wenn es böswillig ist, im Wissen geschieht, dass die andere Person da eine Verwundbarkeit hat. Also Gaslighting zum Beispiel, wenn man weiß, dass die Person vielleicht ihrem Verstand nicht immer so traut und vielleicht auch nicht ganz sicher ist, ob sie immer recht hat. Oder bei einer Person, die ein sehr großes Bedürfnis nach Liebe hat oder ein sehr geringes Selbstwertgefühl, das eben bewusst auszunutzen und eben damit zu spielen. Und Gaslighting ist eben so ein, ein Fall, wo ganz bewusst meist damit gespielt wird, dass die Person, die andere Person eben vielleicht nicht äh, immer 100% überzeugt ist von, von Dingen und vielleicht leicht mal von etwas anderem überzeugt werden kann. ja Genauso gibt es das auch mit, mit Emotionen, wenn man eben weiß, dass der Partner oder die Partnerin einen ja, gewissen Drang dazu hat oder ein sehr großes Bedürfnis hat, geliebt zu werden zum Beispiel oder sich geliebt zu fühlen.
0: Ja, ich denke, dass sich das das oft auch auf dem beruht, dass sich Personen, die zu solchen manipulativen Handlungen neigen, manipulierbare Partner suchen ja. oder zumindest bei denen oft auch länger in einer Beziehung bleiben. Es ist allerdings schon nicht immer so, dass äh, toxische Partner oder manipulative Partner in jeder Situation so sind. Es können einfach auch Dyna Dynamiken entstehen mit der richtigen beziehungsweise falschen anderen Person. Ich glaube, ja. da jetzt können wir auch mal drüber sprechen, warum denn Menschen überhaupt in toxischen Beziehungen bleiben. Ja. Ich habe eine Studie dazu gefunden, da ging es zwar um physischen Missbrauch, also vor allem schwache Gewalt untereinander wie ein gewisses Schlagen, Schubsen, also jetzt nicht irgendwie langanhaltende Schäden oder so, aber leichte Verletzungen, die an sich schon inakzeptabel sind. Es war eine Studie von 2021 aus Madrid, die Studie wurde vor allem mit Menschen mit lateinamerikanischem Hintergrund durchgeführt. Also es waren insbesondere Mexikaner und spanisch sprechende Menschen. Die wurde veröffentlicht im Journal of Interpersonal Violence. Wusstest du, dass es das gibt?
1: Äh, es kann sein, dass ich das schon mal gehört habe. Das fand ich aber interessant.
0: Das ist schon sehr spezifisch.
1: Es überrascht mich nicht. Es gibt so viele Journals mit so vielen Titeln.
0: Okay. Also das Resultat von dieser Studie war... Oder das also die wollten untersuchen, was die Gründe sind, warum Menschen zusammenbleiben, auch wenn sie in der Beziehung Gewalt ausüben, manchmal gegenseitig, manchmal war es nur eine Person. Und das Resultat war, dass es mediiert wird durch mehrere Faktoren, nämlich das Level der Zufriedenheit, also wie zufrieden die Menschen in der Beziehung sind und auch der kognitiven Evaluation der Aggression. Also da ging es darum, wie rationalisiert wird, warum diese Aggression, also die Gewalt, stattgefunden hat und auch der psychologische Druck, den das Commitment ausgeübt hat in der Beziehung. Die Rationalisierung der Gewalt war da der größte Faktor, also dass man gesagt hat, ja, das war eigentlich nur im Spaß oder ich habe das doch nicht ernst gemeint oder es war nur ein Witz. Obwohl sie selbst das als Gewalt wahrgenommen haben, haben diese Rationalisierungen dazu geführt, dass die Beziehung nicht reevaluiert evaluiert wurde. Mhm. Der andere Faktor ist auch was, was wir in der Liebefolge schon besprochen haben, nämlich das Commitment. Man hat natürlich sehr viel investiert in so eine Beziehung, hat schon mehrere Episoden hinter sich, die nicht gut funktioniert haben und man, es gab ja irgendeinen Grund, dass man zusammengeblieben ist. Und diese Gründe summieren sich natürlich dann kognitiv auf gegen einen Gewaltakt, den yeah. man
1: erlebt. Ja, so ein bisschen die Sunken Cost Fallacy, oder?
0: Ja. ja. Dass wenn man schon sehr viel investiert hat, dass es dann Menschen manchmal schwer fällt, ein Projekt ganz sein zu lassen.
1: Ja. Gab es in dieser spanischen Studie auch Persönlichkeitsvariablen? Nein. Das ist natürlich auch interessant. Also diese psychologischen Vorgänge sind sehr interessant als Prädiktoren von eben Weiterführung einer Beziehung, einer toxischen. Aber es ist auch interessant, ob es dann mit Persönlichkeitsstruktur zusammenhängt. Also es gibt zum Beispiel natürlich die narzisstische Persönlichkeit. Aber es gibt auch die ängstlich vermeidende Persönlichkeit, ähm, den Typen. Und das ist eben auch so dass manche Menschen einfach eine Persönlichkeitsstruktur haben, die eben vermeidendes Verhalten begünstigt und dann eben eher ein, ein dysfunktionales Coping mit so Vermeidendes Verhalten wäre
0: aus diesem vier Beziehungsmodell, also diese vier Typen von diesem Beziehungsmodell, also das wäre unsicher vermeidende Beziehungstyp, in dem man quasi Schwierigkeiten damit hat, Emotionen offen zu zeigen die schwierigen Situationen dann eher vermeidet. Genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das Studien in der Entwicklungspsychologie zu verschiedenen Bindungstypen. Das wollte ich dich eh fragen. Was hältst du von dieser Theorie, dass wir uns zu Menschen hingezogen fühlen, die die emotionalen Erfahrungen rekreieren, die wir als Kinder hatten? Das ist so ein bisschen manchmal so ein, ja, eine Theorie zu toxischen Beziehungen, wenn man sagt, wir fühlen uns einfach wohl in mhm. einer emotionalen Situation, die wir schon kennen, auch wenn sie nicht besonders gut ist, einfach weil es bekanntes Terrain ist.
1: Ja, ich denke schon, dass viele Menschen Angst haben vor Veränderung und deswegen die Veränderung zum Guten nicht durchmachen, weil sie eben Angst haben, es könnte schlechter werden. Es ist vielleicht auch so ein Effekt, wenn du es erstmal richtig schlecht hast, dann denkst du, ja, es, es gibt natürlich viele schlechte Erfahrungen in der Welt, und es ist so einfach, es schlecht zu haben, aber es geht bestimmt noch schlechter, weil du auch irgendwie rational, rationalisierst, dass es für dich ja nicht so schlecht sein kann. Und dann ziehst du dich irgendwie zurück und sagst, ja, bloß nichts, noch schlechter. Also ich meine, es geht mir schon so schlecht, da will ich es jetzt nicht noch schlechter haben und äh, verändere mich dann lieber gar nicht. Obwohl es eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich wäre, dass man es eher besser haben würde, wenn man aus dieser toxischen Beziehung dann ausbrechen würde.
0: Ja, ich finde es nicht so unplausibel, dass man dass das mit ein Grund ist, in einer toxischen Beziehung zu bleiben, wenn, die, wenn der emotionale Status Quo ein bekannter ist, auch wenn er nicht besonders schlecht ist, weil man hat ja auch bei dieser Untersuchung zu diesen vier Beziehungstypen, also ich kann sie mal sagen, es wäre einerseits ein sichere Beziehungstyp, dann wäre es, glaube ich, unsicher vermeidend, dann kommt unsicher ambivalent und es gibt, glaube ich, noch unsicher desordnen organisiert, dass sich diese Beziehungstypen bei vielen Menschen bis ins Erwachsenenalter halten und sich auch widerspiegeln in den Beziehungen, die sie dann haben, in unterschiedlichen Graden. Also eine sichere Beziehung ist einfach eine gesunde Beziehung, wo Menschen ihre Emotionen klar darstellen können und auch offen kommunizieren können. Unsicher vermeidend ist eben das Vermeiden von der Anerkennung schlechter Situationen und dann auch das Vermeiden von Zeigen von Emotionen und unsicher, ambivalent ist eigentlich eher ambitendent, nennt man das, nämlich dass man beide Tendenzen in beide Richtungen zeigt. Also man verspürt vielleicht bei einer Trennung zum Beispiel sehr viel Wut, aber bei einer Wiedervereinigung zeigt man dann trotzdem offen, dass man sich sehr freut und ist sehr emotional und hat dann aber auch zwischen dieser Wutphase vermeidendes Verhalten. Und ich glaube, unsicher desorganisiert ist einfach alles durcheinander und eben nicht sehr strukturiert. Ja. Und also insofern, dass man dort zeigen konnte, dass sich diese Beziehungstypen bei Persönlichkeiten gewissen auch halten, kann ich mir schon vorstellen, dass das mit ein Grund ist, dass man in einer toxischen Beziehung bleibt. Ja,
1: ich denke auch. Es gibt sicherlich auch genügend Menschen, bei denen dann gewisse positive Erfahrungen an irgendeinem Punkt im Leben dann dazu führen, dass sie eben merken, es gibt auch sichere Bindungstypen oder man kann eine gute Beziehung haben, aber ich denke, es ist schon sehr prägend, was man in der Kindheit erlebt. Was jetzt aber nicht heißt, dass es immer immer in deinem Leben so sein wird, wenn du irgendwie schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht hast. Also Nein. Da möchte ich nicht ist, ja, die Hoffnung nehmen, dass es sich nicht auch verbessern könnte für Menschen,
0: die es eben schwer hatten. Im und kind. es hängt eben immer davon ab, mit welchen anderen Bindungstypen, dass man in einer Beziehung ist und es gibt immer Persönlichkeitsentwicklung im Leben von einer Person. und Man genau. kann dazu lernen oder man kann auch aus Beziehungen lernen. Zum Schluss noch vielleicht noch eine Studie, die ich interessant fand. Offenbar sind die Konfliktquellen bei Menschen in der LGBTQ-Plus-Community andere als bei heterosexuellen Beziehungen. Und da war es, so, dass es vor allem so Gender-Rollen-Konflikte sind, also welche Rollen das eingenommen werden. Unterschiede im Alter, im, beim Geldverdienen zum Beispiel, also im Income und auch bei der Ausbildung. Ich glaube, das war eine Studie, die mit homosexuellen Männern gemacht wurde. Und was besonders spannend war, sind die Unterschiede in geoutet sein zwischen verschiedenen Menschen und der sexuellen Identität. Ja. Also man merkt da, dass da, ein großer Faktor auch immer noch ist, dass es noch eine gewisse Art von Unterdrückung in der Gesellschaft gibt von Homosexualität zum Beispiel ja. und dass diese Menschen auch innerhalb ihrer geschlossenen Beziehung, wo das ja eigentlich kein Problem sein sollte, Probleme damit haben.
1: Ja, und das bringt uns dann zum nächsten Punkt, nämlich ein weiterer Grund, warum Menschen in einer toxischen Beziehung verbleiben, und das ist einfach die Angst davor, was passiert, wenn man versucht, es zu beenden. Da kann es natürlich schon sein, dass manche Menschen auch einfach Angst vor negativen Konsequenzen haben, wenn sie mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin Schluss machen. Dass dann gewisse Informationen, also in, der, in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, wären es eben bei Informationen, die gegen einen verwendet werden könnten, nämlich wenn die Person nicht so geoutet ist wie die andere, und dann das publik gemacht würde, dann würde das der Person natürlich viel Stress machen, dass ja. sie dann publik geoutet würde. Genau, das ist nochmal und, ein,
0: ein weiterer Faktor von dieser Intimität, die man halt als Risiko eingeht in einer Beziehung. Und gerade bei Menschen aus einer Minderheit ist es noch mehr so, weil man sich natürlich innerhalb der Minderheit intim öffnet und Gefahr läuft, dass man Diskriminierung erfährt.
1: Genau. Aber das gibt es dann natürlich bei ähm, Heterobeziehungen auch, dass es Potenzial gibt für Schaden, den man nimmt, wenn die Person, mit der man dann die toxische Beziehung beendet, etwas gegen einen verwendet. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass sie der, dass sie einem vorher schon schadet und deswegen ist es auch nicht unbedingt rational weiterzumachen, sondern es würde sich vielleicht trotzdem lohnen, die Beziehung zu beenden. Aber es ist dann sicherlich so, dass viele Menschen Angst als, als Motivator haben, die Beziehung weiterzuführen, auch wenn sie nicht besonders erfüllend ist.
0: Das hört sich alles nicht so gut an. Da kommen wir nochmal zurück jetzt am Ende zu unserer Anfangsfrage, ist das noch Liebe? Ich finde es extrem schwer zu beantworten, weil es natürlich Teil von einer romantischen Beziehung ist, dass mal Liebe vorhanden war oder man sich liebt und man natürlich nicht den manipulativen, negativen Teil von jemandem liebt, aber es sehr schwer ist das abzugrenzen davon, was noch übrig ist.
1: Ja, das finde ich auch. Also den, den dynamischen Prozess muss man einfach sehen, wie bei der Liebe auch. Und natürlich kann es sein, dass die eine Person zumindest wirklich Liebe empfunden hat zu Beginn der Beziehung und das ist, ja, verändert sich dann vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht, vielleicht glaubt die Person trotzdem immer noch verliebt zu sein, auch wenn sie sich verletzt fühlt und man weiß natürlich nicht, wann das, das aufhört, aber man kann die toxischen Beziehungen eben als Serie von Verhalten analysieren und da erkennen, was, was jetzt schädigend ist. Das ist viel einfacher als zu sagen, ist da jetzt noch Liebe vorhanden?
0: Wir können jetzt nochmal zurückgehen auf diese Theorie der Liebe, die wir am Schluss der Liebefolge besprochen haben, nämlich dieses Mischung zwischen Wertschätzen und Wertschöpfen. Und ich glaube, das beides ist sehr schwer greifbar in einer toxischen Beziehung.
1: Genau, also da wird es dann einfacher, wenn man das in diesem Framework sieht und eben sagt, okay, wird da noch Wert geschätzt oder Wert geschöpft? Und da kann man sicherlich sagen, nicht für beide Zumindest.
0: Und Wert geschöpft wird nur in einem sehr dysfunktionalen Sinne, nämlich für die manipulierende Person, die für sich natürlich eher einen egoistischen Wert schöpft, aber nicht für die gemeinsame Beziehung und nicht in der Person, die sie manipuliert. Im Gegenteil, das wird eigentlich meistens der Wert gemindert, nämlich indem man jemanden als Mittel zum Zweck verwendet und nicht als Endziel in sich selbst. Genau,
1: und da kann man dann eben auch die Beziehung evaluieren anhand von, wie ging es der Person vorher? wie ging es der Person zu Beginn der Beziehung und kann man da feststellen, dass es ihr schlechter geht, dann ist es natürlich nicht wirklich vereinbar mit der Definition von Liebe, die wir jetzt in der Liebefolge herausgearbeitet hatten.
0: Jetzt sind wir gar nicht so sehr auf den Narzissmus eingegangen, aber ich glaube eben es ist gut, dass wir es in der eigenen Folge betrachtet haben, weil es hat doch schon eigene, sehr starke Charakteristika, die auch unabhängig von Beziehungen wichtig sind, die Frage zur Selbstliebe und ich glaube, ein großer Selbstwert, ein gesunder Selbstwert kann dämpfend wirken in einer toxischen Beziehung oder kann toxische Beziehungen verhindern.
1: Ja, genau. Das kannst du ein bisschen ausspielen. Und da sind sicherlich sehr, sehr große, umfangreiche Bücher darüber geschrieben worden, über Narzissmus in Beziehungen. Deswegen, ich glaube, es ist gut, dass wir das eben in der anderen Folge ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört mal rein.
0: Genau. wenn ihr denkt, ihr seid in einer toxischen Beziehung, dann lest nochmal im Internet und bei uns in den Folgenbeschreibungen Beschreibungen die Charakteristika nach, die wir verlinken werden in einer von wissenschaftlichen Studien, aber vielleicht auch von Ratgebern, die wir selbst auch konsultiert haben.
1: Auf jeden Fall, denke ich, kann man guten Gewissens sagen, wenn ihr in einer toxischen Beziehung seid und Missbrauch erlebt, dann findet euch damit nicht ab, sondern tut etwas dagegen. Es gibt sehr gute Organisationen, die da auch beraten und Hilfe bereitstellen Geil. oder helft euch selbst.
0: Das wollte ich vorher auch nicht sagen, dass man das unterschätzen soll oder das einfach so abtun soll, wenn man häufige Streits hat oder einseitige Beziehungen. Genau. Ach, und also. Dass ihr keine einseitige Beziehung zu uns habt.
1: Genau. Immer beidseitig. Wir geben euch den Content, ihr gebt uns die Likes <lacht> und die,
0: die genau. Listens. Ihr könnt uns bewerten auf allen gängigen Podcast Portalen und uns auch auf Instagram folgen @einsackvollfreude. Genau. Oder uns eine Mail schreiben sack@mailbox.org
1: oder eine Brieftaube schicken, wenn ihr wisst, wo wir wohnen. Ins Friedli Media Studio, Friedli Media Headquarters.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und danke fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, bis nächste Woche. Das war Seldomly Asked
0: Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper.
1: Ich habe mich gefragt, sind wir in einer Booth oder in einer Bude?
0: Ich weiß gar nicht genau, was eine Booth ist. Ich weiß auch nicht, was
1: Based bedeutet. Ich glaube, man könnte es schon zu Booth... Man könnte schon sagen. Eine genau. Booth.
0: Was ist eine Booth? Ist einfach so eine wie Telefonbooth, oder
1: so eine Kabine. Ja, genau eine Kabine. Ich glaube, dieser Raum ist schon klein genug, dass man ihn eine Kabine nennen könnte. Herzlich willkommen in der Saq Booth. Herzlich willkommen in der Saq Booth, <lacht> im Headquarter von Freedly
0: Media, der Podcast Company Media. für coole Checker.